0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Encore une sortie de village, non loin des habitations mais à l'abri des regards. Encore des sacs noirs fermés avec un gros nœud et encore des noms de lieux en forme de provocation. Rue du dépôt, le long du canal de la haine où deux femmes troncs avaient déjà été retrouvés. Bonjour, c'est un tueur en série sans visage qui hante depuis 25 ans. La mémoire des policiers belges, l'un des pires sadiques répertoriés dans l'histoire du crime, cinq femmes retrouvées dépecées de façon quasi chirurgicale, cinq cadavres disséminés sur des lieux dont les noms semblent chargés de symboles, la rivière de la haine ou encore le chemin de l'inquiétude. Un jeu de piste macabre aux confins de la France et de la Belgique, de quoi conférer à ce tueur un surnom évocateur, celui du dépeceur de Mons, la ville à l'épicentre de ce massacre. Malgré Malgré une longue enquête, la mobilisation de centaines de policiers, pas moins de 1700 pistes passées au crible, le dépeceur de Mons reste anonyme. Un cold case qui pourrait rester sans réponse car il est sur le point d'être prescrit. Qui peut être cet assassin qui découpait méticuleusement des femmes qui se ressemblent étrangement Comment a-t-il réussi à ne laisser aucun indice A-t-il frappé ailleurs comme les enquêteurs le pensent Autant de questions et bien d'autres que nous allons poser à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire du dépeceur de Mons en Belgique. Au printemps 1997, une série de terrifiantes découvertes secoue la capitale du Hainaut, proche de la frontière française, la toute première page du scénario d'un film d'horreur. Ce samedi 22 mars 1997 au matin, le policier Olivier Mott, chef de la brigade équestre de Mons, patrouille sur son cheval au sud de la ville, dans la proche banlieue de Cuem. C'était une journée fraîche et plutôt ensoleillée, se souvient-il avec précision. Le policier arpente la rue Émile Vandervelde, à l'endroit où elle borde la ligne de chemin de fer Paris-Bruxelles. Son attention est attirée par un gros chat roux qui, dans le talus, s'acharne sur ce qui paraît être un jouet en plastique. Olivier Mott finit par distinguer ce qui ressemble à une main blanche, probablement celle d'un mannequin désarticulé, jeté là par un commerçant peu scrupuleux. Le policier est toutefois pris d'un doute et décide de descendre de sa monture. Il ne s'est pas trompé. C'est bien une main qui émerge d'un sac poubelle noir, mais une main ensanglanté, une main humaine. Le sac jeté en contrebas de la chaussée semble contenir d'autres restes de la victime. Le commissariat de Mons est alerté, le secteur bouclé. À la mi-journée, une vingtaine de policiers s'affairent autour du talus. Le procureur, puis le juge d'instruction Pierre Pilette, accompagné de son greffier, arrive sur place pour superviser les premières constatations. Le procureur Pierre Honoré. Je suis descendu à la suite de la découverte de deux sacs à l'effigie du magasin de Deleuze, tels que ceux que nous avons découverts. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le découpage est du même type. Il n'y a pas un seul sac poubelle qui contient des restes humains, mais deux, trois, quatre, cinq, six, huit au total sont découverts sur une centaine de mètres. Ils ont été disséminés tout au long du talus, de façon méthodique tous parfaitement attachés pour les rendre hermétiques. Le huitième sac a été lui suspendu dans les branchages dans une espèce de mise en scène qui pourrait évoquer l'exposition d'un trophée. Les paquets contiennent des morceaux de bras, de bustes, de jambes, qui n'appartiennent pas en fait à un seul individu, mais à trois personnes différentes. Uniquement des femmes adultes, selon les examens des légistes. Toutes âgées entre 20 et 40 ans environ. Elles ont été méthodiquement découpées, comme on le ferait dans un laboratoire de boucherie. Le bras de l'une des victimes porte un tatouage. Le tueur a conservé les têtes ou les a dissimulées ailleurs. Elles ont disparu. Le lendemain de la découverte des restes humains, le dimanche 23 mars, un neuvième sac est repéré aux abords de la rue Émile Vandervelde. Il renferme un buste de femme portant ainsi à quatre le nom des malheureuses victimes. Lundi 24 mars, un dixième sac enfermant ce qui semble être à nouveau un buste est retrouvé près de la rivière La Haine au carrefour du chemin de l'inquiétude et de l'avenue des bassins. Les 12 et 18 avril, d'autres sacs ont été abandonnés rue du dépôt à Havre, une petite commune près de Mons. Cette fois, le sac contient une une tête de femme qui a été découpée avec minutie à la hauteur des vertèbres cervicales. Au mois d'août, un autre crâne sera découvert par des enfants jouant dans un verger à Yon, dans la campagne avoisinante. Cinq femmes tuées au total, 37 morceaux de corps découverts, toujours laissés à des endroits au nom évocateur. La rivière, la haine, le chemin de l'Inquiétude, la rue de la Trouille, ou à des adresses chargées de symboles l'avenue des Bassins, car le tueur dépèse toujours à hauteur des Bassins, ou encore la rue Saint-Symphorien, un martyr chrétien décapité. Les enquêteurs ne croient pas au hasard. Et voilà donc pour cette scène de crime dans cette petite ville de Mons en Belgique, alors Évidemment, on ne sait pas, à ce stade de l'enquête, qui sont les victimes. On va le découvrir d'ailleurs assez rapidement. Et on va en parler dans les chapitres suivants de, de ces victimes, parce qu'effectivement, c'est grâce à elles, sans doute, qu'on va pouvoir remonter une quelconque piste. Bonjour, Ronald Dersin. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes photographe de presse pour l'édition belge de Paris Match. Et je crois que quand il y a eu la découverte de ces sacs, vous vous êtes, vous êtes rendu sur place et vous avez pu euh, assister à cette, à cette scène, pour le moins macabre, racontez-nous.
2: Oui, tout à fait. En fait, à l'époque, je venais de commencer mon activité et euh, j'étais euh, photographe indépendant. Et donc euh, cette journée du 22 mars a commencé euh, par un appel euh, d'un informateur qui me prévenait d'un d'un incendie dans la région, un incendie important. Et euh, quelques minutes plus tard, pour euh, m'assurer de l'importance du fait divers, je l'ai rappelé, et là il m'a euh, annoncé que quelque chose d'important était en cours euh, et qui n'avait rien à voir avec l'incendie euh, dans la région de Kouem. Donc j'ai directement pris la route en ne sachant toujours pas euh, où j'allais en fait, mais euh, bon voilà, c'est pas bien grand, donc euh, j'ai euh, pris les artères et puis je suis arrivé directement par hasard euh, finalement sur ce pont Emile mmh. van der Velde. Euh, bah, il n'y avait pas encore de périmètre de sécurité, il y avait juste euh, une ou deux camionnettes de, de police. Euh, avec des enquêteurs euh, au bord du, du fossé où il y avait les sacs, mais je ne savais toujours pas qu'il y avait des sacs. Ouais. Euh, voilà. Et puis le voilà, je me suis je, je me suis approché des lieux et j'ai vu cette quantité de sacs remonter euh, du fossé euh, où ils triaient euh, et puis ils ont emporté dans des dans des fourgons euh, de, de, des pompes funèbres ça. Euh, voilà Et
1: vous, vous avez le sentiment à l'époque Ronald Dersin que les sacs ils ont été déposés là, euh, ils ont été jetés ou bien est-ce qu'on a mis vraiment un point d'honneur à ce qu'on les retrouve
2: ben, je pense que je, je pense que comme, comme tout comme toute cette affaire il y a, il y a aussi peut-être une symbolique euh, avec ces noms, ces noms de lieux parce sûr. que le pont Émile van der Velde, Emile bah, van der Velde était un ancien ministre belge, et notamment, c'est lui qui a, qui a, qui a instauré la loi contre l'alcoolisme. Et donc, euh, en sachant que toutes ces personnes euh, étaient dans un milieu, euh, oui, on va, on va y venir voilà. effectivement,
1: un milieu fragile, un milieu exposé effectivement à l'alcool ou aux stupéfiants. Euh, on, on va y venir. Vous, vous prenez très vite conscience, Ronald Herrs, que bon bah il y a, c'est une scène glaçante quand même. Vous vous rendez très vite compte de, de l'ampleur des dégâts, si je puis dire.
2: En fait, il se passe quelque chose. Euh, vu le nombre de sacs qui remontent, euh, on a pour information que c'est des restes humains. Et vu le nombre de sacs, euh, ça ne peut être que quelque chose de très important. Bien sûr, évidemment. Mmh. Et ce ne sera que, ce ne sera que le soir. Euh, à quelques heures plus tard, ils ont mis un périmètre de sécurité, donc on n'avait plus accès à cette zone. Mais ce ne sera que le soir, quand on a été, euh, quand toute la presse a été convoquée pour une conférence de presse, qu'on a appris l'ampleur. Euh, de, de de cette affaire en fait. Bien Et sûr. qu'on qu nous a annoncé euh, toute sa victime.
1: Alors notre deuxième invité aujourd'hui dans l'heure du crime c'est Liliane Schroven. Bonjour Liliane Schroven. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes écrivain en Belgique, auteur du livre « Les grandes affaires criminelles de Belgique » aux éditions de Boré. Et votre dernier livre, je le cite, c'est « L'alphabet du destin »« Nouvelle » aux éditions Cadrature. Euh, Liliane Schro euh, Schroven, on a l'impression qu'il euh, y a un, un rituel qui est mis en place. On a parlé des noms de lieux, euh, on a parlé de ces sacs qui sont disposés de certaines manières. Euh, tout a été fait pour effectivement euh, désigner cette scène aux enquêteurs
0: — Oui, en effet, c'est tout à fait étonnant. Les, les noms de lieux, c'est proprement incroyable. On pourrait presque parler d'humour macabre. Euh, les victimes ont pas mal de points communs. Et leur point commun principal, c'est qu'elles sont toutes des marginales, mmh. euh, d'une manière ou d'une autre. Il y a des prostituées, il y a des alcooliques, il y a une SDF. Elles ont presque toutes, en tout cas 4 mmh. sur 5, euh, euh, été hospitalisées dans, un, dans mmh. le même institut psychiatrique. Donc ce sont des, des femmes, en fait, qui ne risquent pas qu'on les recherche, ou en tout cas qu'on les recherche Bien sûr, mais
1: ça, on, on, va, on va y venir, Liliane Schroven, à ces à femmes et à ces victimes et, et à leur trajectoire, parce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus important dans cette affaire. Euh, simplement, de, au, au niveau, je veux dire, de, de, de la symbolique que vous soulignez, on a quelqu'un, on a un individu, qui, euh, d'ores et déjà, prend un malin plaisir à, à, à fabriquer une scène de crime exceptionnelle.
0: C'est ça, à ceci près que, comme l'a dit à l'époque le procureur, il n'y a pas de scène de crime parce qu'on ne sait pas évidemment où ni comment il les a tués, ni même dans quel délai, puisque certains corps ont de toute évidence été euh, conservés dans des surgélateurs, et donc on ne peut pas dater exactement la date euh, la date du décès.
1: Ce qui rend encore l'affaire la, la, plus exceptionnelle, parce qu'il a décidé, ce bonhomme, euh, de déposer là les sacs tous ensemble à une, un moment bien précis. Euh, bonjour Alessandra D'Angelo. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes ancienne avocate au barreau de Bruxelles, journaliste d'investigation. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Pourquoi il ne faut pas libérer Marc Dutroux? Un psychopathe n'est pas amendable aux éditions Now Future. Euh, Alessandra Dangelo, on parle, de, justement, vous avez écrit un bouquin sur, sur Dutroux. Là, à cette époque, on sort de l'affaire Dutroux. Il y a ces femmes en morceaux qui sont retrouvées dans des sacs. Euh, mais euh, on ne sait pas d'où elles viennent et qui elles sont pour l'instant parce qu'effectivement les disparitions de femmes on s'en occupe pas tellement
3: alors, ce, ce que je voulais d'abord vous, vous préciser en préambule par rapport aux deux, deux premiers intervenants, c'est qu'au niveau de la typologie de la scène de crime, euh, on sait aujourd'hui les sciences du comportement nous disent quoi Qu'il y a deux types de scènes de crime, organisées et désorganisées. Ici, à tout le moins, elle est organisée. Et un auteur qui euh, met en place une scène de crime organisée, on sait aujourd'hui qu'il est quoi Qu'il est d'intelligence moyenne à supérieure, qu'il a une formation intellectuelle, donc il a fait des études, qu'il d'un milieu social médian, voire à très élevé, qu'il a une bonne stabilité professionnelle, qu'il lit la presse concernant son affaire et qu'il vit en couple, ce qui nous ramènera après notamment à, à faire des analogies avec Dutroux et, et Fourniret. Alors ici, ce, cet auteur nous fait un peu penser à Dino Scala, le violeur oui, de la Sambre qui sera prochainement jugé. Ce sont des messieurs... Ah, il était, si, si cela se trouve, il était parmi les badauds, il était parmi les témoins de la scène. Euh, c'est ce qu'on appelle en fait le, le syndrome du garçon d'à côté. Euh, c'est le voisin dont on ne soupçonne sans doute pas qu'il peut commettre ce genre de choses. Alors c'est
2: imp
1: si on... important, Alessandro, Angelo, ce que vous dites parce que on va en parler. Mais dès le début, d'après vous, on, on, on sait à peu près, on a, on a une idée de ce que est ce personnage aujourd'hui en Alors, tout cas.
3: Alors non, euh, vous devez vous remettre 20 ans en arrière et il y a 20 ans nous en étions encore au, au balbutiement des sciences du comportement euh, aujourd'hui elles sont très à la mode, d'où toutes les séries, mes experts etc, le mentaliste euh, mettez-vous il y a 20 ans euh, on n'en était qu'au tout début et, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle nous aurons très certainement dans les grandes affaires judiciaires de moins en moins euh, de cold case parce que toutes ces, ces sciences oui. viennent compléter les enquêtes
1: Et on va, on va continuer à en parler dans cette heure du crime, la terreur à l'époque est palpable, euh, car les découvertes de corps ne vont pas s'arrêter là. Celui que l'on va appeler le dépeceur de Mons a étendu son jeu de piste bien au-delà de la rue Émile Vandervelde, dans des lieux toujours sélectionnés avec perversion. Les policiers et le juge Pilette sont convaincus qu'un seul homme est à l'origine de ce carnage. Un tueur en série animé d'une folie meurtrière évidente qui a certes le goût morbide du spectacle, mais qui ne laisse derrière lui ni indice, ni empreinte. Il cible des femmes qui, peut-être, se connaissaient. Pour en avoir le cœur net, il faut au plus vite identifier les victimes. Dès les premières heures, les enquêteurs font le rapprochement avec le repêchage, huit mois avant la découverte des sacs du tronc d'une femme dans la rivière La Haine, celle d'une Française de 43 ans, Martine Beaune, installée depuis plusieurs années dans la région de Mons. Une femme qui menait une existence précaire et isolée, se livrant, semble-t-il, de temps à autre à la prostitution pour survivre. Elle venait de recevoir une forte somme d'argent des assurances suite à un grave accident quand elle a été assassinée. Des restes de son corps seraient dans l'un des sacs. La deuxième victime, formellement identifiée, est Jacqueline Leclerc, 33 ans, une mère de quatre enfants dont elle n'a plus la garde, en instance de séparation et gagnant sa vie comme femme de ménage. Elle avait disparu 3 mois auparavant, 22 décembre 96, après avoir été déposée par sa sœur Georgette devant chez elle, rue Malabert, à Mons. Sa famille avait remué ciel et terre pour la retrouver, lancer une campagne d'affichage dans toute la région... Mais le signalement n'avait pas entraîné de véritable enquête. J'ai demandé à un ami policier si on avait retrouvé un tatouage sur un bras. Il m'a répondu oui, c'était bien ma sœur, déplore Georgette. Une troisième victime, Nathalie Godard, 21 ans, mère d'un enfant confié à un foyer, est également identifiée. La tête retrouvée à QM est la sienne. La jeune femme avait rompu tout lien avec sa famille. Celle-ci n'avait plus de nouvelles depuis longtemps et n'a jamais signalé sa disparition. Nathalie était locataire d'un petit meublé dans le quartier de la gare. Elle n'avait plus d'argent, se livrait parfois à la prostitution pour satisfaire ses besoins stupéfiants. Des témoins affirme qu'elle a traîné à une époque avec Martine Beaune, la victime française du dépeceur, le 15 mars, peu avant de disparaître. Elle avait été retrouvée inerte dans une rue de Gemap, un malaise dû peut-être au manque de drogue. Elle avait refusé d'aller à l'hôpital. Les légistes ont détecté sur le tronc de Nathalie des traces de violence sexuelle. Celles-ci font l'objet d'analyses génétiques. Les enquêteurs sont persuadés que l'assassin connaît bien le milieu des marginaux et le quartier de la gare de Mons. Certaines victimes y avaient, semble-t-il, leurs habitudes. Un quartier pas très bien fréquenté qui compte une succession de bars à hôtesse, des sex-shops, des studios occupés par des prostituées et des dealers. Après une série de bagarres nocturnes, la gare a d'ailleurs décidé de fermer ses portes à 22h30. Le dépeceur aurait choisi ses proies au sein de cette faune fragile et noctambule, jeune femme en Déserrance, vulnérable, facile à approcher dans ce paysage. Seul le profil de Jacqueline Leclerc ne semble pas cadré avec ceux des autres victimes. Des marginaux sont interrogés, amenés au commissariat, mais aucun ne peut être relié au crime. Le parquet de Mons a au total listé six témoins dignes d'intérêt, six hommes dont les portraits robots sont publiés dans les journaux, six individus recherchés. Et on va voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime ce que vont donner ces recherches qui concernent six hommes pour le moment. Euh, C'est savoir si ces suspects vont pouvoir être localisés et, et questionnés. Le fait est euh, que l'avance, euh, l'enquête avance assez vite avec ces identifications euh, capitales. Alessandra D'Angelo, euh, ancienne avocate et, et, et journaliste, vous connaissez très bien cette affaire. Est-ce que ces femmes euh, que l'on identifie les unes après les autres se connaissaient
3: non, elles ne se connaissaient pas entre elles, mais euh, pour euh, préciser ce que vous venez d'admirablement bien résumer... Euh ces, ces victimes ne correspondent pas à un profil choisi euh, par l'auteur présumé. Euh, elles sont simplement choisies parce qu'elles sont marginalisées et qu'elles sont des proies plus faciles. Il faut savoir qu'un psychopathe, euh, tous les psychopathes qui ont été actuellement analysés, ont toujours la même euh, construction de personnalité, à savoir euh, une mère euh, à l'image, à l'identité très forte. Euh, donc un, une construction très difficile par rapport à, à l'image des femmes. Et donc en en, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, en sciences du comportement le sentiment de culpabilité qu'ils nourrissent provenant de leur complexe de Le complexe d'Œdipe, je vous rappelle, on, on, mmh. on veut tuer sa mère pour avoir un rapport sexuel. On veut tuer son père, pardon, pour avoir un rapport sexuel avec sa mère. Et donc, en fait, ce sont les autres femmes euh, qui payent par rapport à cette frustration originelle qu'il doit sans doute avoir dans sa relation maternelle. Alors... Et elles sont juste choisies parce qu'elles sont plus faibles et qu'elles sont marginalisées. Euh, et et c'est pourquoi d'ailleurs la dernière ne correspond pas au profil.
1: C'est Ça, c'est celle de mère de famille si je puis dire qui, a, qui, qui fait des petits boulots de, de femmes de ménage et qui ne correspond pas à, à ce profil ça veut dire que chaque fois Alessandra D'Angelo ce sont des, des femmes fragiles vulnérables qui sont attaquées parce que ce sont des proies euh, qu'on peut immédiatement euh, capter
3: Effectivement, or la femme forte qu'ils recherchent toute leur vie, euh, ils ne peuvent pas l'atteindre. Donc, euh, et d'ailleurs ici, vous le voyez bien, il n'y a aucun abus sexuel. Donc, aucune de ces femmes n'a été euh, n'a été violée. Euh, donc, ce n'est pas le le, le mobile. D'ailleurs, un psychopathe, je tiens à préciser également, parce que vous parliez de mobile en début d'émission, euh, un psychopathe qui bascule dans l'agir criminel n'a absolument aucun mobile. Euh, voilà, quand on fait un braquage, c'est pour voler. Euh, quand on deal, c'est mmh. pour euh, pour fumer, ici ce sont simplement des personnes euh, qui compensent une personnalité abandonnique donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en général euh, et pas en général, on ne peut pas euh, euh, faire résilier un, un psychopathe ne peut pas être dans la rédemption ce pourquoi j'avais d'ailleurs dit que Marc Dutroux ne peut pas sortir de prison, il recommencerait dans son agir criminel, un oui. psychopathe ne se soigne pas.
1: Un, un, un psychopathe ne se soigne pas, effectivement ça, ça fait partie certains psychiatres l'affirment haut et fort et, et ce depuis des, des années, Liliane Schroven euh, écrivain et vous connaissez c'est bien les grandes affaires criminelles en Belgique. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui porte ce nom. On a l'impression que ce tueur, ce psychopathe, il fréquente ce quartier de la gare, ou en tout cas ces lieux un petit peu nocturnes et interlopes
0: oui, tout à fait. Euh, il connaît les lieux, ça c'est une certitude. Il est originaire, ou en tout cas, il euh, il fréquente beaucoup euh, la ville de Mons. Euh, et un des éléments clés, c'est d'ailleurs que les sacs poubelles qui ont été utilisés proviennent d'une euh, d'une solderie euh, qui a récupéré des lots de, de sacs poubelles euh, invendus euh, de la ville de Knock à la mer du Nord, et qui les vendait là euh, à bas prix. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire... Parmi les, les milliers de, de pistes et de dénonciations possibles, je me souviens qu'au moment de la sortie du livre, j'étais au salon du livre de Mons, précisément, mm -hmm. et donc il euh, y a des agents qui venaient m'en parler, etc. Mm -hmm. Et il y a notamment un, un monsieur très étrange qui est venu me dire que lui, savait qui était le tueur. Évidemment, j'ai tout de suite dit ah, « je vous en prie, expliquez-moi ». Et en fait, euh, il m'a dit que le, la police n'avait pas investigué du côté de la solderie qui, comme par hasard, avait fermé ses portes très peu de temps après. Et dans la mesure où tous les sacs poubelles venaient de là, il en déduisait que c'était le, le commerçant en question qui était probablement le coupable.
1: C'est étonnant comme l'anecdote que vous racontez, parce qu'on a l'impression que cette personne était particulièrement bien informée, si je puis dire. Euh,
0: voilà, maintenant beaucoup de gens qui étaient proches de l'enquête ou beaucoup de journalistes étaient bien informés, évidemment. Et puis à Mons, c'est quand même une ville qui n'est pas très très grande et, et l'affaire a fait grand bruit, donc tout le monde se connaît un peu, tout le monde discute sur le coin de la rue. Mmh. Et, et voilà, donc moi, je le type est parti, je ne savais pas du tout qui il était, donc j'ai pas pu aller plus loin, évidemment. Mais euh, ça montre qu'il y a eu énormément de dénonciations ou de suspicions qui ont été communiquées à bien la sûr. police. Mmh dont la, la plus importante a été celle de ce médecin euh, qui a été dénoncé on va,
1: on, va y, on va y venir Liliane Schroven effectivement parce qu'il a les, les suspects ça sera dans le chapitre suivant je voudrais qu'on entende Ronald Dersin photographe de presse pour l'édition belge de Paris Match je suppose que vous avez fait ces photos à l'époque etc vous avez peut-être parmi les, les premiers journalistes qui étaient sur cette, cette scène de crime on va l'appeler comme ça entre guillemets euh, je suppose qu'il y a une émotion euh, terrifiante euh, à Mons en, euh, dès lors que ces crimes sont découverts il y a une espèce de psychose qui doit s'emparer de la ville
2: ah oui complètement il y avait une psychose, il y avait une ambiance complètement anxiogène euh, j'allais régulièrement, puisqu'on savait que l'origine devait se passer aux alentours de cette gare j'allais régulièrement euh, dans le quartier pour faire des images le soir, un peu d'ambiance, etc. Et euh, je dois vous avouer que c'était vraiment un climat très étrange. En fait, j'ai l'impression que tout le monde se soupçonnait. Euh, tout le monde était. Enfin voilà, c'était très étrange comme ambiance et ça a duré des mois et des mois comme ça.
1: On avait le sentiment qu'il y avait un tueur qui rôdait en ville, c'est ça
2: Voilà, exactement c'est exactement ça on avait vraiment l'impression qu'il était là euh, qu'il était dans l'ombre et qui qu regardait euh, qui regardait ce qui se passait euh, voilà il, est, il était il était vraiment présent en fait. Ouais.
1: Le juge et les policiers savent qu'ils ont affaire à un impitoyable tueur en série, un monstre passé maître dans l'art de la découpe, un maniaque sexuel éprouvant une intense jubilation avec ce jeu de pistes sordides. Un premier suspect va rapidement être identifié. Mardi 22 avril... 1997, un mois pile après la découverte des premiers sacs les policiers de Mons interpellent un homme logeant dans une caravane à Gemep-sur-Sambre près de Charleroi, un certain Léopold Bogart, 33 ans qui traînait ces derniers temps en compagnie de Nathalie Godard, la dernière femme à avoir été tuée. Bogart est facile à repérer, il porte en permanence un chapeau de cow-boy il est surnommé le gitan à cause de son visage taillé à la serpe ses cheveux longs et son collier de barbe. L'homme est surtout connu pour ses accès de violence. Il porte toujours sur lui un couteau papillon qu'il manie à la perfection. Il se serait vanté d'avoir tué Nathalie. Face aux enquêteurs, Léopold Bogart garde le silence. Quartier de la gare, personne ne croit à son implication. Pas assez intelligent pour agir de la sorte, témoigne une patronne de bar. Des prélèvements et des analyses sont effectuées, comparées aux traces découvertes sur le tronc de Nathalie. Analyse négative, malgré les doutes persistants du juge Pilette. Le gitan est remis en liberté après trois semaines de détention. Des recherches concernant cinq autres individus ne donnent rien. L'enquête sur le dépeceur de Mons repart à zéro. Des investigations désormais confiées à une cellule spéciale baptisée Corpus. Une quinzaine de policiers appuyés par des légistes étudient le profil des victimes âgées de 21 ans à 43 ans toutes identifiées. Des femmes qui ne se connaissaient pas et n'avaient jamais attiré l'attention juste avant sa mort, Nathalie Godard, la plus jeune de toutes, avait été filmée parmi les participants d'une marche blanche en hommage aux victimes de Dutroux. Les autres victimes, Martine Bonne, Jacqueline Leclerc, Carmelina Russo ou encore Bégonia Valencia, étaient presque souvent livrées à elle-même Bégonia Valencia, jeune femme rachitique, 38 ans, était de loin la proie la plus facile. Cette mère de famille la famille habitait seule à Framerie. Elle accusait une santé fragile, avait fait des séjours en asile psychiatrique. Une partie du corps de l'une des victimes, le bassin de Carmelina Russo, a été découvert de l'autre côté de la frontière, dans le nord de la France, à Château-l'Abbaye, dans le fleuve Lescaux. Les enquêteurs n'en demeurent pas moins persuadés que l'assassin invisible habite Mons ou ses alentours et voilà donc la chasse au tueur basson plein. Il y a tout de suite cet homme, on va s'arrêter sur lui une seconde, euh, ce fameux Bogart, surnommé le, le Gitan, Liliane Schroven. Euh, il y a une avancée tout de suite assez rapide dans cette enquête, même si elle ne va finalement rien donner.
0: Oui, c'est ça. En fait, il était le petit ami, si on peut dire, de Nathalie Godard. Euh, et donc, évidemment, on l'a soupçonné tout de suite, d'autant plus que, comme vous l'avez très bien expliqué, il était un peu... Louche,
1: ouais, je dirais. Et violent, c'était l'homme violent. Il
0: était violent, il aimait bien les couteaux. il avait, Voilà, c'était un marginal, lui aussi, qui vivait un peu en dehors de la société. Euh, il avait un blouson qui portait des traces de sang, notamment. Donc euh, le rapprochement a été vite fait. Mmh. Mais on a fait diverses analyses et ce n'était absolument pas le sang de Nathalie. Et puis finalement, il a été blanchi parce que, euh, selon toute apparence, comme vous l'aviez dit, il n'avait pas les... Oui. Les, les, les ressources intellectuelles pour se livrer à ce jeu, et, et surtout parce qu'il n'y avait aucune preuve qu'il qu fût où que ce soit sur les lieux du crime ou oui, dans il, le contexte il, adéquat.
1: Il avait, il avait un, en fait tout simplement un alibi, ou en tout cas quelque chose qui permette de l'éloigner de, de ces scènes de crime. Alessandra D'Angelo, ancienne avocate et journaliste d'investigation, euh, les recherches à l'époque, euh, l'ADN existe déjà, on commence à, à l'utiliser. Euh, cette fameuse cellule corpus elle se met en place, ça aussi C'est un petit peu nouveau, une équipe spécialement dédiée à la recherche d'un criminel
3: Oui, c'était la, la première fois qu'on mettait en place une équipe avec autant d'effectifs. Maintenant, je voudrais revenir euh, sur ce que vous avez dit en début d'émission, que finalement, on avait très peu d'indices. Je pense que le plus gros raté de cette affaire, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que l'on a profilé les victimes. Et on n'a pas suffisamment euh, analysé les indices que l'auteur avait volontairement laissés parce qu'un psychopathe euh, a cette volonté euh, d'être médiatisé. Euh, il, il a en fait une double un double besoin de reconnaissance, cette reconnaissance affective avec les femmes qu'il le tue et cette reconnaissance médiatique. Et que nous disent ces indices euh, Vous avez d'abord le, le dépeçage, qui est très caractérisé et qui est une forme de, de fétichisme. Pourquoi est-ce qu'on coupe la tête et le tronc La tête parce que je m'empare de ton esprit. Et le tronc, il abrite, il abrite le cœur. Donc, sans cœur, il n'y a plus de vie. Mmh. Et donc, en fait, il lance un défi aux enquêteurs. Je vous rends les restes, excusez-moi de, de mmh, parler mmh. ainsi. Et c'est moi qui ai la main. Alors, les 39 euh, morceaux, de, les 39 restes qui ont été trouvés correspondent aussi en numérologie à l'ange gardien qui vient vous libérer du mal et qui vient vous sauver. Donc,
1: euh, je pense euh, là, que... vous, vous allez loin, là, Alessandra D'Angelo. Ah, non, non, que...
3: non, 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 non. c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui en sciences du comportement. Et je pense que si on s'était focalisé sur ce genre d'un on aurait très vite compris et d'ailleurs vous avez euh, aussi la, la rue de Bethléem euh, vous avez la rue de Saint-Séphorien qui sont des noms religieux mmh. je pense que euh, cet homme devait très certainement euh, être croyant catholique et pratiquant il devait certainement travailler dans une quelconque œuvre de bienfaisance ou pour la paroisse euh, l'une des paroisses euh, dans la ville de Mons mmh. et je pense que si on avait focalisé on, on euh, les recherches on, 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 oui, serait, on, on aurait peut-être plus ciblé quelqu'un on, oui.
1: on, on serait allé sans doute plus vite 1700 pistes vont être examinées au fil des années. Quelques-unes vont faire renaître l'espoir d'identifier cet assassin qui s'est évanoui dans la nature après la découverte des sacs. En cette année 2007, une équipe du FBI est à Mons. Les policiers américains viennent soumettre à leurs homologues belges le cas de Smajo Zurlik. En septembre 90, ce chauffeur de taxi originaire du Monténégro, émigré dans le Bronx à New York, a tué une agent immobilier, Marie Bill, 61 ans, son corps a été dépecé, disséminé dans des sacs poubelles. Après son crime, Zurlik a pris la fuite. Il est retourné au Monténégro où il a été emprisonné pour deux autres meurtres similaires. Le FBI a établi que lors de sa cavale, le criminel a longuement séjourné en Belgique, notamment à Verviers et à Arlon. L'enquête américaine indique que les découpes opérées par Durlik ressemblent très pour trait à celles infligées aux victimes belges. Malgré ces informations, les enquêteurs restent sceptiques. Selon eux, Durlik a quitté la Belgique six mois avant le premier meurtre. Il ne peut pas être le dépeuseur de Mons. Trois ans. Après la piste du tueur en série du Monténégro, un médecin ORL de Mons est interrogé par les enquêteurs, cet homme de 62 ans, le docteur Jacques. Ah, est alors en détention pour avoir harcelé puis menacé de mort avec un pistolet une jeune esthéticienne. Au mois d'août 2009, puis en janvier 2010, deux lettres anonymes l'ont désigné comme étant le dépeceur des courriers circonstanciés. La piste est séduisante, mais elle se dégonfle. C'est le propre fils du praticien qui déteste son père, qui a rédigé ses lettres uniquement destinées à lui nuire. Le médecin n'est plus suspect. Une autre piste, également prometteuse, conduit la police belge jusqu'à que derrière les murs, de l'immense base américaine du Shape à Castaux, près de Mons, un camp de l'OTAN abritant des centaines de militaires. Certains profils sont étudiés de près, notamment des hommes connus pour violence ou s'étant fait repérer dans le quartier chaud de la gare de Mons, mais ces vérifications n'aboutissent pas voilà, les policiers qui sont sur les traces d'un tueur qu'on n'arrive pas à attraper. Ronald Dersin, en quelques mots, euh, on a l'impression que les policiers, ils cherchent dans tous les sens à ce moment-là.
2: Oui, complètement, ça part dans tous les sens. Euh, euh, je pense qu'ils sont complètement désemparés eux-mêmes. Mmh. Euh, moi, pour, euh, pour m'être rendu sur tous les lieux des découvertes des, des, ouais. des restes, euh, j'ai vu que c'était euh, voilà, très... C'était pas je pense que cette enquête n'a pas été prise au sérieux dès le départ et les investigations n'ont pas été menées, euh, n'ont pas été bien menées et euh, ils étaient désemparés par euh, Pourquoi, vous, par, dites, par, pourquoi par,
1: par, vous dites ça Ronald faire. Dersin Ils ont été dépassés par les événements, les, les policiers, ou ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait
2: oui je pense qu'un un fait divers pareil je pense que voilà on envoie on en régul on n'en voit pas souvent et Bien et', et, et, et l'ampleur l'ampleur de L'ampleur, a, 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 il les a, les a complètement inondés. Donc, ils n'étaient pas préparés mmh. probablement à ça non plus. Euh, J'ai une petite anecdote aussi. Euh, je me suis rendu euh, sur tous les lieux de, des restes où on a découvert les, les restes humains. Et je me souviens que j'avais aussi participé à, à les funérailles d'une des victimes. Euh, je pense que c'est Nathalie Godard. Et euh, j'avais pris quelques jours de vacances euh, à l'époque... Et pendant mon, mon absence, euh, j'ai été victime d'un vol, euh, on ne m'a rien dérobé à mon bureau, on m'a on, on juste volé. Euh, enfin, Toutes mes archives de cette affaire ont été euh, sorties dessous. Mmh. On m'a on m'a volé des, des des clichés et euh, j'ai été euh, les enquêteurs sont venus me voir euh, sur mon lieu de vacances pour m'interroger euh, d'après eux l'ombre de ce, de l'ombre de cette personne était là elle regardait en permanence ce qui se passait et elle aurait très bien pu être avoir assisté à ses funérailles euh, Alors pour lesquels j'y étais, c'est bizarrement, il voilà, n'y mmh. a pas eu de lien avec cette affaire. Ça peut être ça, ça bien peut sûr, être bien une sûr. Mais c'est tout à fait inquiétant
1: voilà. ce que vous racontez. Effectivement, ça cadre avec ce que nous disent nos autres invités. À savoir quelqu'un qui surveille, qui prend plaisir à se mettre en scène et à mettre en, en scène ces crimes. Alessandro D'Angelo, juste quelques mots. Euh, la piste du Monténégro, euh, le FBI, il a l'air vraiment affirmatif. Ils disent euh, c'est exactement la même personne qui découpe.
3: Euh, oui, alors je voulais juste apporter euh, Rapidement, une précision par rapport aux derniers intervenants euh, là où on a peut-être raté quelque chose aussi, souvenez-vous euh, en 1996 c'était l'arrestation de Marc Dutroux et je pense que toutes les forces vives du pays mmh. euh, pour répondre étaient euh, concentrées sur Dutroux oui, étaient oui, était concentrées sur Dutroux pour repondre, répondre aux besoins aussi de oui, la population bien sûr. et je pense qu'on n'a pas mis assez d'effectifs mmh. sur cette affaire.
1: Mmh. Un mot, alors sur le Monténégro, euh, vraiment un mot euh, le profil là, vous qui êtes spécialiste de, de ces profils un peu inquiétants et un peu troublants. Là, on peut dire que ça correspond. Le FBI, ils sont sur deux.
3: Mais je, je pense qu'il y avait aussi une demande de faire euh, euh, appel euh, aux investigateurs à, américains. Et voilà, il fallait aussi pour la Belgique démontrer que l'intervention euh, des enquêteurs américains avait été utile dans ce dossier parce qu'il y avait une demande euh, de la part de, des citoyens. Mais euh, voilà, on, on s'est vite mmh. rendu compte que c'était aussi une voie sans issue.
1: De toute évidence, c'est un fantôme que recherchent les enquêteurs. Le dépeceur ne fait plus parler de lui. Le nombre de ces victimes est donc arrêté à 5 femmes, même si un doute persiste et si le tueur avait aussi frappé de l'autre côté de la frontière. 3 août 2003, soit 6 ans après les premiers meurtres, le corps démembré de Janine Scopa, une veuve de 59 ans, est découvert par un adolescent qui se baigne dans un coude de Lesco. Près de Valenciennes, cette française habitant le village de saint hilaire sur Helpe, a disparu six mois auparavant dans la nuit du 19 février. Au regard des découpes effectuées sur son corps, notamment sur un bras sans main et une jambe, elle pourrait être la sixième victime du dépeceur de Mons. D'autant plus qu'une partie du corps d'une autre victime, Carmelina Russo, a été découverte dans cette même région. Hypothèse séduisante envisagée par la police judiciaire de Lille, tout comme par celle de Mons, mais jamais corroboré par la suite des investigations. Malgré l'impossibilité de mettre un nom et un visage sur le dépeceur, le parquet de Mons est toujours en charge du dossier. L'Institut national de criminalistique est régulièrement sollicité pour faire de nouvelles analyses ADN. Des experts psychiatres pensent que le tueur est un homme qui avait 35 à 45 ans au moment des faits, doté d'une grande intelligence et assouvissant un désir de punition. Faute d'éléments nouveaux, l'affaire sera officiellement prescrite en 2027. Et on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invitées, Liliane Schroven, écrivain, auteur des grandes affaires criminelles euh, en Belgique. Je parlais, Liliane Schroven, du cas Janine Scopa. Alors, évidemment, vous allez dire, euh, c'est côté français, donc ça nous intéresse plus ici. <rire> mais mais euh, c'est un cas troublant, même s'il n'est pas attribué formellement aux au dépeceurs de Mons.
0: C'est ça, c'est-à-dire que euh, le, le comment dire, le, le présumé auteur, c'est le, le patron de la scierie euh, du village en question où on a trouvé la, la dépouille, ou du moins les restes de cette femme, mmh. euh, a été soupçonné du meurtre et du dépeçage. Euh, on a trouvé des morceaux dans un, un village à quelques kilomètres de la frontière belge, donc tout près de chez lui, deux jambes, deux bras, emballés dans des sacs poubelles, donc la ressemblance était frappante. Euh, l'emploi du temps présent du, du, du patron de la Syrie en question, hein, dénommé M. Pluchard euh... Il connaissait la victime, on vérifie son emploi du temps, qui présente des trous euh, le jour de la disparition de, de la personne en question. Euh, en outre, on trouve des traces de sang, mmh. il est arrêté, il est mis en examen, il est, il est emprisonné, euh, il est libéré après neuf jours de détention sans qu'on sache très bien pourquoi. Il reste mis en examen, mais il décède en 2010, et donc le parquet français va rendre un non-lieu posthume mmh. en 2011, donc on n'a jamais aucune certitude. Maintenant, moi je voudrais quand même, si vous me le permettez, souligner un aspect intéressant dans cette histoire, c'est intéressant ou interpellant, c'est que euh, tous ces crimes ont eu lieu à un moment bien déterminé, on a trouvé les... donc. On a trouvé les, les, les sacs les sacs poubelles visiblement tous jetés à peu de temps mmh. d'intervalle et puis et puis il n'y a plus rien eu. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que le, le coupable est mort? Est-ce que le coupable euh, a quitté le pays et a été faire des, des méfaits ailleurs euh, Pourquoi s'est-il arrêté un, psy un psychopathe, normalement, oui. si c'est bien un psychopathe, ce qui semble être le oui. cas, ne
1: s'arrête pas. Et, et ne s'arrête pas, effectivement. Et, on peut voir les choses comme ça. Le fait est, est que quand les sacs ont été trouvés, on sait que les victimes avaient été tuées parfois des, des mois auparavant et qu'elles avaient été conservées dans des congélateurs. On, ça, on le sait aujourd'hui. Donc, il a sans doute joué avec ses corps. Il en a fait des trophées euh, chez lui. C'est tout à fait envisageable. Euh, Ronald Dersin, quelques mots, pourquoi c'est une enquête si difficile, cette enquête euh, du dépeceur de Mons
2: ben, euh, comme, la, comme le disait votre euh, précédente intervenante, je pense qu'il y a eu aussi... Euh, on était en pleine affaire du trou, donc euh, tous les moyens étaient mis là-dessus. Euh, et donc donc, euh, donc mmh. voilà je je je, je pense que ils n'étaient pas à la hauteur les enquêteurs n'étaient pas à la hauteur d'une affaire euh, d'une affaire comme celle-là ce type-là, euh, oui bien sûr euh, oui la, la première chronologiquement la première découverte c'est celle de c'est celle du tronc de Martin Bone elle a eu lieu le 24 juillet en 96 euh, j'y étais aussi euh, sur place et euh, à l'époque je me souviens on, on, ce, ce dossier a été mis dans le placard parce que longtemps on a parlé d'un d'une personne disparue qui aurait pu se faire happer par un par, une, par un bateau, par une hélice de, de, de péniche mmh. et le tronc se serait retrouvé dans la ouais. haine blo, bloqué dans des brochages à proximité d'une petite écluse donc ça n'a pas été assez vite oui. euh, la bon. même chose pour le, le crâne de bon. le, le crâne découvert dans, dans le verger mmh. euh, les, il y a eu une, un malentendu sur les, la, 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 la date oui. on nous a dit que ce, ce crâne datait de 30 ans oui. or c'était la victime qui avait 30 mmh. ans donc, euh, il y a eu toute une série de oui, choses. Ce que, ce que de, vous dites, c'est on est
1: un peu dans le désordre, c'est ça. Et, et que finalement, on n'arrive pas à recouper les éléments, euh, malgré la, la cellule mise en place, on n'arrive pas à recouper euh, toutes ces informations. Alessandra D'Angelo, euh, alors évidemment, les psys, euh, et vous les connaissez bien, les psys, ces profilers, euh, ils sont beaucoup penchés sur cette affaire du, du dépeceur. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait euh, arriver, peut-être à une solution, arriver à l'identifier un jour ou l'autre
3: alors, écoutez, euh, personnellement, déjà, je, mais c'est mon, mon opinion personnelle de cette affaire. Je pense qu'il n'y a qu'une seule piste aujourd'hui, c'est que cet individu est décédé, euh, parce que effectivement, un psychopathe ne s'arrête jamais dans l'escalade de l'agir criminel. Un prédateur a besoin de cette visibilité pour vivre. Il a besoin de cette notoriété sociale. Donc, pour moi, il est décédé. Alors, euh, va-t-on pouvoir mettre un nom sur cette personne décédée J'en doute parce qu'il nous reste là maintenant euh, euh, cinq ans, puisque la prescription est trentenaire, comme Et vous oui, l'avez souligné l'émission, oui, donc le délai court et en plus, euh, que nous disent aujourd'hui les techniques d'ADN, c'est qu'il faut mettre euh, en corrélation euh, l'ADN euh, de cet éventuel individu avec l'ADN enregistré dans nos bases de données mmh. et il faut savoir aujourd'hui que seulement 20% des profils ADN enregistrés correspondent à des profils mmh. ADN retrouvés dans des affaires criminelles. Donc, donc,
1: ça, donc et... ça sera effectivement sans doute très compliqué euh, d'arriver à identifier un jour peut-être euh, ce fameux dépeceur de Mons. Merci beaucoup à Alessandra D'Angelo, Liliane Schroven et Ronald Dersin d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime,
3: présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.